0: Criação de conteúdos audiovisuais Olá, eu sou Herman Takassei, professor da disciplina de Direção de Arte para o Audiovisual e hoje daremos um aprofundamento profundamente no tema do primeiro vídeo abordando sobre a evolução do espaço do teatro ao cinema. Com a presença do meu grande amigo professor Mário Saradini, professor de Direção de Arte da FAAP, e vamos conversar sobre como as mudanças na direção de arte transformaram o campo. Bom, primeiro vou apresentar aqui o Mário Saradine, que ele é licenciado em Educação Artística pela Fundação Armando Alves Penteado, é mestre em Artes pela ECA USP, né? onde defendeu o tema Espaços Híbridos da Arte Contemporânea, revendo a Caixa Preta e o Cubo Branco atuou como cenógrafo em várias produções de teledramaturgia, como Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver, em produções teatrais como Pobre Super Homem de Brad Fraser, com a direção de Sérgio Ferrara e também em cinema publicitário, exposições e também já dirigiu alguns filmes, né? como a, o trabalho do artista plástico Pazé, né, e também um longa -metragem, uma direção de arte de longa-metragem da obra de Gregório Graziotti. Bom, atualmente ele leciona cenografia e direção de arte no curso de cinema da FAP, e atua como terapeuta e psicanalista junto ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, para começar, né, vamos, enfatizar, vamos tentar aqui conversar, né, enfatizar algumas questões... É, levando em conta a relação entre arte e técnica, né? Esse início aí desde a arte rupestre, né? Até hoje, né? É, e principalmente essa relação, né? Que se tem com a técnica e que, que isso transformou a nossa cinematografia, né? Bom, vamos lá. Primeiro, né? Vamos conversando, né? A respeito da de todo o percurso do nosso querido professor aqui, né? Mário, tudo é. bem com você aí, Mário?
1: Tudo bom, Herman Prazer estar
0: aqui com você. Uma maravilha. Bom, Mário, vamos começar então. Qual foi o caminho que levou você a trabalhar como diretor de arte, né? Vindo sabendo que você se formou em artes plásticas, né?
1: Pois é. Eu nunca <risos> escolhi, entendeu, trabalhar de, em direção de arte. Na verdade, eu, eu nem sabia o que era cenografia quando eu me formei. Era uma coisa incrível, né? Porque eu me formei totalmente para outra coisa. Né? Era para as artes visuais mesmo Tinha um trabalho e tal Mas era, era a era follow, né? Onde na verdade A gente não tinha Muito campo de trabalho Mas enfim, é um longo percurso aí Que eu fui fazendo Mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal Que eu associo também com a minha vida E que aconteceu Que foi assim Quando eu estava é, Teve uma vez o Coppola Que ele veio falar na FAP, Dar uma aula hum. magna e ele perguntou, um dos alunos perguntou, tipo, qual o conselho que ele daria para um jovem cineasta. E ele virou e falou assim, olha, eu não acredito em instituição de ensino, apesar de estar aqui numa faculdade, entendeu, de comunicação, numa faculdade de cinema. Porque quando a minha filha, a Sofia Coppola, quis fazer, ter uma banda, ela foi ter uma banda, quando ela quis escrever ela começou a escrever, quando ela enfim, resolveu dirigir atuar, ela, ela, eu fui deixando e, e só dando uma força para ela, né, ajudando ela a criar esse projeto que ela tava fazendo para ela ser ela mesma né, então eu acho que é meio isso assim que eu me identifico porque não tinha uma carreira, né de direção de arte, uhum. mesmo na faculdade era só uma janela que se tinha de cenografia teatral e depois, ok, Terminava por aí, né? Uh, e como eu estava sem trabalho, eu pedi, um dia eu estava andando na Vila Madalena, uma amiga virou e falou, ah, estão precisando de assistente de cenografia na, numa emissora de TV. Eu falei, ah, vou lá. E fui, me joguei, o cara gostou do meu trabalho, que era um trabalho de arte, e eu comecei ali. Então, na verdade, a televisão uh, foi incrível, porque... Uh, era, era, foi uma coisa que me deu uma outra escola, né? Foram mais quatro anos da minha vida em formação. Então, eu fui aprendendo tudo que, de outra maneira, eu não poderia aprender. Porque, por exemplo, né, a, a estrutura numa televisão, ou num Projac, ou num complexo Anhanguera, que né, tinha hum. e eu comecei com o Milton Travesso, era impressionante, assim. Você tinha marcenaria, hum. você tinha adereço, você tinha estúdio para montar cenário, terreno para cidade cenográfica, quer dizer, carro à disposição, dinheiro à disposição, entendeu? Então, você trabalhava como se fosse cinema, né? Sim. Então, tinha todo o pessoal do cinema migrando pra TV também já há alguns anos. Então, é, é tão tão legal, assim, ver que a vida traz coisas, né? Que me colocou naquela situação e que eu adorei, na verdade. Porque eu sempre gostei de arquitetura, sempre gostei de projetos, e sempre gostei de artes visuais. E aí a coisa meio que juntou tudo. Então, eu comecei a, a planejar, a projetar, enfim. E aí depois fui fazer teatro, aí comecei a fazer cinema publicitário, uh, fui fazer mestrado, comecei a dar aula. E eu acho que, assim, foi se colocando, fui entendendo que era a uh, ser um diretor de arte que ainda é muito mal compreendido aqui no Brasil. Né? Quer dizer, você precisa de muitos, muitos skills, assim, para poder eu fazia uma direção de arte,
0: né? Sim, perfeito. Mas sabe, Mário, eu lembro de uma. Eu lembro, bom, tem um fato interessante, assim, o Mário foi meu aluno na faculdade de artes, por incrível que pareça, né? E eu lembro que seus trabalhos tinham uma coisa já muito cenográfica, era bem interessante, assim, sabe? Você pensava o uhum. ambiente, era. E eu acho que, quer dizer, dentro dessa questão, né, eu, eu acredito que você já tinha um modo de desenvolvimento é. de trabalho meio pensando
1: é que eu sempre gostei das relações de espaço, né? Exato. Sim. Que era, desculpa, instalação, o objeto, entendeu? Exato. Então, mas, uh, não exatamente que eu soubesse, Para mim, era no campo da arte, né? Então, Sim. isso foi algo muito interessante na minha vida, porque antes da de fazer as visuais, eu também trabalhei muito com projeto arquitetônico. Uhum. Então, trabalhei, fui ratinho de escritório de arquitetura projetando, né? Então as coisas de repente quando fui para a cenografia juntou tudo, juntou o projeto, juntou o conhecimento em arte, juntou a espacialidade quer dizer então putz, meu foi uma coisa assim que eu agradeço assim sabe Ao, aos deuses por ter me colocado nesse caminho porque realmente assim eu, eu sempre gostei muito do que, do que eu fiz E
0: eu acho interessante né porque no fundo assim, é, se a gente for pegar historicamente a direção de arte era uma coisa meio do diretor né toda essa história né às vezes não, não tinha exatamente uma pessoa definida para isso mas é, é interessante porque é uma formação muito grande né você precisa de muita coisa não só saber muita né? muita você precisa saber de as cinema as chegam é... né?
1: as pessoas é... chegam e falam ah um curso de direção de arte eu vou fazer eu falei assim olha direção de arte Começa vai fazer história da arte, vai fazer filosofia, né? vai fazer projeto, entendeu? Vai fazer curso de história do mobiliário, história do objeto, entendeu? Quer dizer, tem que ter uma. uma é uma complexidade de elementos para você poder gestar uma direção de arte que significa, assim, né, gestar pessoas ali numa equipe. É muito legal isso, mas é, é uma coisa que leva tempo, né?
0: É, verdade, não, porque mesmo porque você não, não é só uma formação estética, mas também é uma formação estética para cinema, que e muda... E técnica, tudo. né, e técnica, Exato, né, é. Exato.
1: porque muito essa técnica. coisa da técnica, é, ela é muito legal, assim, porque você está falando um pouco de história do teatro, né, na chamada, mas uh, os artesãos vinham todos do teatro, no começo, Exato. então é. eles migraram do teatro, né? a intolerância foi isso do Griffith, né, Quer dizer, Sim. os caras saíram atrás do cara que fazia um tal de cinema, entendeu? <risos> Tem até um filme que chama Good Morning Babilônia, que é maravilhoso, assim, porque uh, mostra exatamente o percurso desses artesãos que saem da Itália e vão lá para construir aquela Babilônia impressionante. Impressionante, é. E foi o maior cenário já feito até hoje, né? Ah, é? É então, é, ele foi, pra você tem uma <risos> ideia, o negócio era tão grande, era tão grande e alto que a cena principal aonde mostra, para quem já viu o filme, tem uma cena assim super forte, emblemática, que vem um, um coro enorme, né, você vê toda, todo o figurino dos anos 20, né, elas meio te descendo ah, uma escadaria gigante, as pessoas empoleradas em cima de elefantes, talvez agora
0: não, de e, foi... e, não sei e talvez, talvez devesse sido, né? é... sido o maior set feito até aquele momento né? não existia não, nenhum negócio
1: foi, tão grande foi, né? foi o maior set feito é, até certeza. hoje é. eu acho que nem Cleópatra foi entendeu nessa dimensão porque eles não tinham dimensão de câmera quando você olha essa cena só para você ter uma ideia se você Sim. olhar atentamente essa cena ela é muito lenta ela Exato. foi filmada com balão, a câmera tava no balão e eles iam puxando o balão, Nossa, entendeu? Que... Para descer, para fazer aquela cena até chegar a câmera embaixo. Então, quer dizer, era uma loucura, os caras não sabiam, eles estavam experimentando, entendeu? Tipo, criando uma bricolagem, o que, que é Babilônia? Como é que você vai resgatar a Babilônia? Onde estão as referências de Babilônia, entendeu? Não tem referência de Babilônia.
0: Não dizer, você tem
1: coisas escritas, você tem as gravuras, imagens, mas você tem um imaginário ali. Então, quer dizer, o cenógrafo, ele é, meio, é isso, né? Quer dizer, ele vai criar esse ideal, né? Essa essa coisa desse inconsciente coletivo, essa coisa que está na mente das pessoas. Se você consegue atingir isso, eu acho que você fez um trabalho incrível, entendeu? Porque... E, eu, e, e esse trabalho desses... Esse começo do cinema, dizem, né, tem uma linha teórica também, que diz que a primeira direção de arte foi no Cabília do Pastrônio. Sim. Enfim, são coisas que, né, são, assim, posições, entendeu, teóricas da academia. Mas, uh, de qualquer maneira, se vê, né, tem toda uma coisa ali no começo que é muito bonita, entendeu, de artesão, de artistas trabalhando e não se sabia o que era direção de arte, ninguém tinha ideia de nome, não, é. o cara vinha de artesão, ou vinha da arquitetura, né? então quer dizer, era um design de interiores, sei lá, um arquiteto, quer dizer, só lá pelos anos 50 que vai ter, ah, o diretor de arte, se encontra esse nome, mas se você pegar na época que foi feito né, o, o Intolerância, você fala, ah, você fez
0: direção de arte, o cara não sabia o que era isso, é, é muito, muito recente, né? Aqui no Brasil mais é que, recente é, ainda, né? Nossa, é porque foi feito o plano, quer dizer, quando foi feita a
1: decupagem, a intolerância, eles foram pensando, inclusive, aí o set que deveria ser feito, por isso que é chamado de Sandrade. Quer dizer, os cenários foram criados para aquele roteiro, entende? Isso que é muito legal, da gente ver de uma diferença, por exemplo, com os cenários do Georges Méliès, né? Perfeito, então é ali claro. e a câmera, né? é, mas a câmera é uma câmera parada né Sim. então ele filma o teatro é diferente, quer dizer, nesse dá um pulo, né no, no espaço muito pouco, de pouquíssimo tempo de repente se dá um pulo gigantesco e se faz o cenário para entendeu aquela sequência entende? então Sim. isso também é uma coisa muito legal de ver agora, tecnicamente eu acho que tem muitas discussões que eu acho que então aí, né? por exemplo, o cinema passou 50 anos filmando em preto e branco. Então, como eram feitas essas direções de arte? Que a gente não tem registro. É uma informação que foi embora. Exato. A certificação que a gente tem, por exemplo, no filme Noir, não é só fotografia. Então, aquilo, se você olhar, é como. Herman, é como uma gravura em metal. É verdade. E você vai fazendo linhas, planos, volumes, entendeu? Para conseguir profundidade. É mais ou menos por aí que você trabalhou, entendeu? Eu vi poucos fragmentos disso. Infelizmente, é a minha vida assim, mas é muito louco, porque né, realmente não tem, né?
0: Bom, Mário, falando tudo isso, como é que você desenvolve o seu trabalho? Como é que isso começa, né? Sabemos lá que é a partir da leitura do roteiro, da discussão com os diretores, mas como você entra nessa história? Como que você entra? Olha, de...
1: você sabe que é o roteiro é o, é o guion, né? O mais importante. Sim. Mas eu gosto de ouvir o diretor falar. Eu gosto de ouvir o diretor contar a história, porque eu acho que, infelizmente, assim, as coisas são mal escritas, né? <risos> uh, mal escritas, assim. Infelizmente o roteiro, às vezes, não deixa as informações que a gente precisa. Então, eu eu gosto de conversar com o diretor. Eu é, grudo o isso... diretor e eu vou, assim, tentando tirar o máximo dele. Como diz um ditado, assim, puxando a língua. <risos> Verdade, é bem legal. Vou lá, e tipo assim, ah, mas aqui você estava querendo o quê? E, tá, tá, tá. e se o diretor desenha, eu acho mais legal ainda. Porque daí, quando ele está falando de uma cena... E ele consegue rascunhar, eu viro para ele e falo assim, ah, desenha aí para mim. Ah, é verdade. Aí ele, ele dá o desenho e aí eu já me falo, meu, é isso aqui. E aí vem a minha criação em cima, entendeu? Então, eu eu acho que a primeira coisa, a primeira, é ouvir o diretor. Claro, e claro. o diretor, ele, para mim, ele tem que ser um bom sedutor. né Sim. Ele tem que, tipo, saber seduzir você é, assim, não é em tarefas específicas, mas em conteúdos. Ele precisa saber contar a história, ele precisa saber, você precisa sentir que o filme tá dentro dele, ele te conquistar, sabe?
0: Sim, muitos diretores também, eles eles pensam a cena, mas ele não exatamente formula né, todo o espaço, assim, né? e não, Aí não. entra você, né? isso não, na
1: verdade, tudo, é, né? na verdade um diretor nunca sabe o que ele quer. Sim, Não é a área dele, porque Perfeito. é a área da direção de arte é justamente materializar tudo aquilo que ele intui. Sim. Ele está meio ali. É como é, é como se você conta o sonho para alguém. né? Você sonhou ontem com aquela casa que estava toda destruída, que de repente virou você desceu para uma encosta, daí caiu no mar e aí isso. tinha um barco. Se você tem o talento de contar isso, sabe? E contar bem essa história, eu acho que é incrível. Porque aí você vai pirando junto, você fala não, aí, deixa eu ver isso aqui aí você oferece pro diretor e o diretor Sim. fala, putz, olha isso aqui que legal, isso é um processo aberto, não é um processo que a gente vê, por exemplo de uma direção que era mais antiga e autoritária entendeu? Sim. Os diretores chegando e mandando os diretores já, já, ah, eu quero isso isso, 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 é uma coisa que não se cabe mais hoje em dia é, hoje em dia é uma coisa muito plural, entendeu? É tipo assim, Sim. é um diretor de fotografia, um diretor de arte, o diretor, o cara do som, entendeu? Sabe, é, é todo mundo ali trabalhando, e aí você vai afinando. Se todo mundo mandou bem, você tem um filme bom.
0: Com certeza, é, com Entende?
1: certeza. então eu acho que assim, parte primeiro desse diretor como um grande sedutor para mim, assim. Não é nem exatamente o roteiro, porque uhum. se ele sabe contar, o roteiro já tá bom, entendeu? Ele está afinando, ele está afinando diálogos, ele está afinando coisas. Então, eu gosto de ouvir. É, né? Os alunos sabem disso. Quando eles chegam para mostrar roteiro para mim, falam assim, não, não, conta história, conta história.
0: Conta história,
1: <risos> daí eles vão olhar e tal.
0: Mário, assim, rapidamente, nós estamos já terminando tempo tempo. É, assim, para você, o que, que acontece com essas novas técnicas que estão aparecendo? Você está se adaptando a ela? Como é que você está fazendo? Porque hoje está entrando muita coisa, né? Muito efeito especial, efeito visual, né? Como é que está a situação?
1: É, o, o problema de todos esses efeitos, que eu acho incrível, por exemplo, na arquitetura digital, em os efeitos todos, já não é de agora, né? Já há uns anos. O problema é você ter equipamento para isso, para poder Exato. gerar isso. Então, uh, teoricamente, é lindo. Eu acho que, por exemplo, na arquitetura digital tem entrado cada vez mais, né? Esse é sim. testado cada vez mais até que ponto isso pode ser verossímil ou não, entendeu? Para o espectador, desde Avatar, né? Até, sim, sim. ah, então, isso daqui, né? não se monta mais cidade cenográfica, partes. Até que ponto convence ou não convence? Mas, uh, eu acho que o nosso grande problema ainda são, assim, acesso a equipamentos, né? Com Porque certeza. é tudo muito caro, quer dizer, você não tem, por exemplo, uma estação de estudo. Que você possa, sabe, de, com equipamentos de ponta, com programas de ponta, que você poderia, vamos supor, fazer um puta projeto de arquitetura digital, entendeu?
0: Beleza. Mário, então, nosso tempo está terminando aqui. Eu quero te agradecer muitíssimo. Eu aprendi muito com você, querido. E olha, é, vamos falar outras vezes aí. Bom, tá só para terminar aqui, pessoal, então, agradecendo o Mário Saladin, nosso grande diretor de. De arte aqui, né? E nesse podcast, então, falamos sobre as mudanças que ocorreram com a direção de arte, como se transformou, né? E dá uma lida aí, pessoal, no e-book, na evolução do espaço do teatro ao cinema, para uma melhor compreensão do que foi falado, tá bom? É, no próximo podcast, nós vamos falar sobre a questão da imagem ser captada, pensada e produzida antes do momento, né? De toda a nossa. para tentar ver como é que é o resultado, ok, pessoal? Muito obrigado a todos e até breve.